0: Salut, vous écoutez le podcast des entrepreneurs atypiques et visionnaires. Je suis Xavier Dignac, révélateur de puissance intérieure, et lors de chaque podcast, j'interview un ou une entrepreneur atypique. L'objectif, vous parler de ces entrepreneurs qui veulent changer et impacter le monde, ceux qui créent leur business avec leur cœur, ceux qui prennent le temps de créer des structures pour impacter positivement leurs clients, l'environnement ou la planète. Aujourd'hui, je suis avec Rana Badarani la fondatrice de Comme un rêve, Manage Happiness. Comme un rêve permet aux entreprises de retrouver le rêve au cœur de l'humain et l'humain au cœur de l'entreprise. Comme un rêve permet de sensibiliser les salariés à leurs propres rêves dans un objectif de motivation et de bonheur durable. Installez-vous, prenez un thé ou un café et c'est parti Salut Rana, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast des entrepreneurs atypiques, innovants et visionnaires. Comment vas-tu aujourd'hui
1: Très bien, très bien. Merci beaucoup Xavier.
0: Je suis contente de t'accueillir ici parce que ton projet porte de belles valeurs et il permet de recentrer l'humain au cœur de l'entreprise. et C'est pour ça que je voulais que tu parles de ton projet aujourd'hui. Est-ce que tu oui. peux te présenter, nous parler de ton parcours et nous dire ce que tu fais aujourd'hui
1: avec plaisir, donc euh, moi je suis franco-libanaise, je suis née à Beyrouth et je suis arrivée en France à l'âge de 19 ans, à l'époque je parlais bah, pas un seul en français, donc juste euh, l'arabe et l'anglais et du coup le premier challenge c'était donc euh, d'acquérir cette langue qui m'a pris beaucoup de temps et puisque je ne maîtrisais du coup, pas cette langue je ne pouvais pas réaliser mon projet professionnel qui me tenait à cœur. Donc mon projet professionnel il est tombé dans le domaine de l'inaccessible et l'impossible et donc dans le domaine des rêves parce que ça me tenait à cœur. Si ça ne me tenait pas à cœur, ça est tombé dans le domaine de l'oubliat.
0: Et c'était quoi à l'époque C'était
1: ce... de travailler dans la publicité. D'accord. Voilà, et j'étais passionnée par ça. Et du coup, euh, et du coup à l'âge de 27 ans, euh, j'étais assistante technique et, et du coup, je en faisant donc ce job plusieurs mois, au bout d'un moment, je me suis posé la question « Rana, tu ne peux pas faire ce travail toute ta vie ?» Et je me suis posé la bonne question « Rana, qu'est-ce que tu peux faire toute ta vie ?» Et là, l'amour de la publicité m'est revenu, même en l'ayant mis de côté carrément oublié, 8 ans presque. Euh, et du coup, j'ai repris mes études à l'âge de 27 ans pour réaliser donc mon rêve et non pas mon projet professionnel, parce que comme on vient de dire que mon projet professionnel est devenu mon rêve, euh, et j'ai fait Bac histoire communication et lors euh, de mon dernier stage pour valider mes études, euh, on était juin 2011 et là j'ai senti les effets de l'accomplissement personnel et j'ai réalisé que je venais de réaliser mon rêve donc j'étais heureuse, motivée durablement fière de ce que j'avais accompli parce que j'ai accompli ce que je tenais à cœur, mais qui était impossible et inaccessible pour moi euh, du coup ça m'a donné confiance en mes capacités puisque j'ai réalisé l'impossible et ça m'a décuplé mon potentiel parce qu'à partir de ce moment-là, de cet instant-là, en juin 2011, à la place de continuer de chercher un travail en publicité suite à mes études, bah, j'ai changé le chemin que je me suis tracé et, et je me suis dit que je vais aider les autres à témoigner de ce bonheur et de cette motivation du rêve dont je témoigné. Et du coup, je voulais aider les autres à réaliser leurs rêves et j'ai choisi les entreprises possibles et je tournais les, les rêves comme innovation managériale et ressources humaines. Et comme ça, le retour sur l investissement, en fait, euh, c'est pour les entreprises. Donc, les entreprises sensibilisent leurs salariés à leur propre RAV et du coup, le retour sur investissement, c'est pour les entreprises.
0: Aujourd'hui, comment ça se matérialise ton projet
1: Donc, un avant-après, euh, j'ai fait une vingtaine de prestations. De, en fait, comment faire entrer le RAV à l'entreprise Donc, on peut faire via des, des, des talks, des discussions des de groupe autour du thème. Euh, Conférences, mais moi j'aime euh, euh, l'action. Ça veut dire euh, montrer un cas réel de réalisation des rêves. Du coup, j'ai trouvé en entreprise, en fonction de la culture de l'entreprise, des fois on fait des team building, des fois on fait des récompenses ou des cadeaux de reconnaissance ou des prix exceptionnels. Donc, peu importe l'occasion, je, je personnalise donc euh, ce cadeau euh, de reconnaissance ou ce team building en fonction des rêves des salariés concernés. Et euh, du coup, on, on en profite de cette occasion pour sensibiliser l'ensemble des salariés à rêve, euh, en communiquant en interne, en faisant de la campagne en interne et, et les salariés qui seront présents lors de la remise du cadeau de reconnaissance personnalisée, bah, ils vont pouvoir aussi se dire, tiens, euh, et cette année, donc, la récompense ou le cadeau ou les prix ça a été personnalisé en fonction euh, du rêve de notre collaborateur ou de cette équipe, alors au moins qu'elles sont mères Ça à dire qu'elles pourront se projeter pour eux, pour les... Euh, les prochaines occasions, les prochaines remises de prix ou de récompenses ou de cadeaux, de reconnaissance. Et voilà, ça permet juste de se poser la question, et non qu'à son horreur, et c'est ça l'objectif. Voilà, que le, les salariés se posent la question, quels sont nos rêves
0: Et par rapport aux discussions que tu as eues avec différents managers, dirigeants, chefs d'entreprise ou même salariés, quel est l'impact en fait par la suite ou même dans le processus que Ces salariés euh, commencent à réfléchir à leurs rêves et peut-être se disent euh, qu'ils vont pouvoir accomplir leurs rêves grâce à ce que tu offres
1: euh, C'est grâce à leur entreprise en fait. Et du coup, donc l'impact, euh, en fait, moi quand j'ai démarré le projet, euh, tout ce que je voulais, tout ce que me tenais à cœur, c'est vraiment de réaliser les rêves des personnes. Mmh. Et on les commence, les salariés, parce que j'ai choisi les cibles des entreprises. Mais euh, il fallait trouver des arguments de vente. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas de connaissances en ressources humaines, ni en management, ni même en, en entrepreneuriat. Du coup, pendant les premières quatre années, j'ai échangé avec les dirigeants, les chefs d'entreprise, les managers et même les salariés pour avoir une idée de leur rêve, si je suis crédible pour apporter une solution. Donc, j'ai fait cette étude de marché qui a duré quatre ans, euh, ans jusqu'à j'ai trouvé mon premier client, en fait. Voilà et du coup, c'est eux qui m'ont donné des arguments de vente, ça veut dire en échangeant avec les dirigeants, les managers voilà, ils, ils m'ont éclairé sur qu'est-ce que ce concept va les apporter ou peut apporter à l'entreprise même s'ils n'ont pas appelé pas à l'époque pour faire appel à mon concept mais et, voilà et, il y a des euh, il y a en fait euh, ce concept durable dans l'entreprise, ça amène euh, beaucoup de points positifs que moi j'ignorais mais que j'ai pu donc avoir lors de ces échanges avec ces dirigeants. Après l'impact, c'est voilà, de, de rassembler ces salariés autour, euh, autour, des, autour des valeurs euh, communes qui sont les rêves, tout le monde a des rêves. Voilà, donc, euh, et du coup euh, euh, ça permet aussi de la reconnaissance pour en l'entreprise parce que chaque salarié a ses contrats. Voilà, c'est de la reconnaissance. Après, ça permet de, de gérer et développer son capital humain et émotionnel dans l'entreprise. Ça permet de fédérer, attirer les meilleurs talents aussi et, et même de rélever leurs talents. Révéler ouais. leurs talents,
0: révéler leurs talents, leur talent, voilà. peut-être l'innovation. Et...
1: Et, et voilà, et du coup, l'entreprise qui utilise les rêves dans sa stratégie et qui sensibilise les salariés à leurs propres rêves, ben, du coup, va avoir l'image d'une entreprise innovante, sociale, décalée, humaine, euh, qui va attirer donc, du coup, les meilleurs talents.
0: Tu as créé comme un rêve, tu, euh, tu, tu permets à des entreprises comme ça de, de remettre euh, l'humain au centre de euh, l'entreprise. Euh, pour revenir à toi, quel a été le challenge dans cette, euh, dans cette histoire entrepreneuriale pour devenir euh, entrepreneur et accomplir ce rêve J'aime bien en fait dans, dans mes interviews parler de euh, aussi la face euh, immergée de l'iceberg. Euh, quels ont été les, les challenges pour euh, mettre à jour ce projet
1: D'abord, euh, moi je m'attaque à réaliser des rêves. Je, ma promesse, c'est de réaliser les rêves des salariés. Après, je ne le dis pas comme ça. En fait, euh, je le dis, je personnalise les cadeaux de reconnaissance en fonction des rêves des salariés. Mmh. Donc ça peut être réaliser le rêve jusqu'au bout, c'est si on peut le réaliser d'un jour au lendemain. Ça peut être, euh, permettre aux salariés de faire le premier pas vers son rêve s'il s'agit d'un rêve où il faut... où on peut le réaliser qu'à qu à partir d'un travail à long terme. Du coup, on permet aux salariés de faire le premier pas. J'ai des exemples. Euh, et après, si le rêve est le de domaine de l'impossible de, de, de nos jours, du coup, de vivre, de vivre en fait, euh, l'idée, c'est de permettre aux salariés de vivre l'expérience qui s'approche le plus de nos jours à ce rêve. Et si ce n'est pas le rêve, euh, il y a des souhaits, les, les salariés vont exprimer des souhaits, des expériences inédites qu'ils aimeraient vivre, des métiers qu'ils aimeraient découvrir, des personnalités qu'ils aimeraient rencontrer, des, des destinations touristiques et. Euh, euh, et ses passions, voilà. Donc, c'est un tout. Voilà, le salarié exprime euh, plusieurs choses sur lui. Et moi, je personnalise et j'avance sur plusieurs pistes. Donc, bien sûr, je vise le RAP dans un premier temps, mais en même temps, j'avance sur d'autres pistes. Parce que je ne sais pas, au bout de deux semaines ou trois semaines de travail, euh, qu'est-ce que je peux lui offrir dans le cadre du temps donné et du budget donné. Euh, du coup, c'est la seule prise même pour moi parce que je ne sais pas qu ce que ça sera le résultat de, ce, de mon travail et de sa partie de recherche. Et, du coup, et ben du coup, les challenges, on va croire, dans après premier temps, c'est de réaliser les rêves parce que j'ai cru pour, pour moi d'abord, c'était de, de réaliser les rêves, c'est le plus gros challenge, mais ce n'est pas ça le plus gros challenge. Le plus gros challenge, c'est de convaincre les entreprises à s'intéresser au rêve de leur salaire de trouver mes premiers clients. Mon premier client, bah, du coup, j'ai dû échanger avec. J'ai dû récolter en fait euh, entre 600, 700 cartes de visite sur moi. rajouter enfin, 1000 personnes sur LinkedIn avant de signer un premier contrat et avoir la confiance d'une structure. Euh, voilà. Et du coup, c'était ça, ça le plus gros challenge de, de tenir bout jusqu'à jusqu la concrétisation de mon projet. Et une fois que j'ai concrétisé ce projet, bah, la seule prise, que c'est moi qui a été heureuse. Plus heureuse peut-être que celui qui réalise son rêve.
0: <rire> peut-être cette qualité que tu as de, de résilience, de faire face à la ta détermination, ouais. qui la détermination ouais. t'a permis comme ça d'aller au bout de, de ton rêve, en fait, de, de créer cette entreprise.
1: Oui, parce que moi, mon entreprise, ce n'était pas mon rêve. Parce que mon rêve, c'est que je l'ai déjà réalisé. C'était un mmh. projet. Mais il est failli tomber dans la demande de RAF si je n'avais pas trouvé un premier client pour concrétiser mon projet. Donc à deux doigts, ça a failli être un RAF parce que j'allais être barré des listes des autres entrepreneurs, des entreprises. J'allais être barré parce que je ne déclarais pas de chiffre d'affaires pendant an, deux ans en tant qu'entreprise. Que, en, en, et, et du coup, au bout d'un moment, on est, on est barré de la liste des entreprises si on ne déclare pas un chiffre d'affaires pendant an, quatre mois. Et à la dernière minute, j'ai appris ça et c'est ça qui a fait que euh, la solidarité, ça veut dire euh, des gens qui m'ont mis en contact avec d'autres personnes afin juste, justement de concrétiser mon projet avant que je sois barré des, des entreprises. Et c'est là ça, ça fait la magie de la solidarité. <rire> le plus gros challenge, c'est celui de, de concrétiser mon projet et de convaincre les entreprises. Euh, ils sont convaincues, c'est juste pour qu'elles fassent le pas. Ça, c'est le plus gros challenge. Mais après, il y a plein d'autres challenges pour moi. Parce que déjà, j'ai maîtrise. Je maîtrise, c'est-à-dire la langue française, c'est toujours et jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, c'est un frein. Euh, alors, quoi, il y en a avant Ça veut dire un frein, c'est-à-dire je ne m'exprime pas correctement comme n'importe euh, quelle autre personne. Maintenant, oui, je maîtrise parce qu'après, avant de travailler sur mon projet, oui, mais au départ, ce n'était pas le cas. Donc c'était beaucoup de difficultés en français aussi, rédaction de texte. Voilà, donc exprimer ce qui est au fond de moi et le rédiger sous forme correcte en français. Mmh. Voilà, donc ça c'était un challenge. Et après, euh, troisième challenge, donc je ne connaissais rien en entrepreneuriat, j'ai démarré avec 0 budget euros, je n'ai pas gagné de subvention. Et le seul concours que j'ai gagné, c'est avec euh, Objective Up de la Tribune. Euh et c'était de j'ai gagné le mentorat donc Dean euh, Valpersen euh, dans la politique qui travaille dans la politique mais qui a, qui a beaucoup de connaissances en communication d'où il était mon mentor pendant un an euh, et, et, et encore un autre challenge que j'ai trois enfants du coup je devais réussir ce projet tout tourne tant comment dire ici à Toulouse parce que c'est un, un projet y a un message national voire international et du coup ça doit toucher le maximum de personnes dans le monde alors euh, avec trois enfants et un mari qui se déplace beaucoup euh, je pouvais pas moi me déplacer pour euh, tourner dans le monde et porter ce message au moins en France non. donc je devais réussir ce challenge tout en tout étant chez moi disponible pour mes enfants euh, et voilà ben, du coup pour cela euh, j'ai trouvé les réseaux sociaux
0: D'accord.
1: <rire> Bien sûr, d'abord les événements on y a les relations publiques dans les événements. Mais après, c'est devenu limité à Toulouse, toujours de rencontrer ma personne dans les événements. Et du coup, voilà, j'ai investi, investi mon temps sur LinkedIn et des réseaux sociaux
0: D'accord.
1: Pour rencontrer le maximum de personnes et parler de mon projet à un maximum de personnes. Ouais. Et des entreprises et à ma cible. Et fédérer les gens autour de mon concept durable dans l'entreprise et Donner de la visibilité.
0: Et quel type d'entreprise en fait font appel à toi
1: Ok, donc au moins ma cible c'est les grandes entreprises pour sensibiliser le maximum des salariés, c'est mon objectif. Okay. Et c'est quoi, euh... pour
0: toi, grande entreprise
1: Une grande, ça veut dire, euh... allez, on peut dire plus, euh... plus que 500 personnes, euh... je le considère comme une grande entreprise. Après, mes premiers clients c'était pas des grandes entreprises c'était donc une association d'abord l'association des drapeurs de Méditerranée on a collaboré ensemble donc, on a collaboré trois années de suite après c'était un hôtel de saint salariés. Euh, et là on a collaboré deux fois avec le radisson Blu Toulouse et une fois le radisson Blu Racleux Lyon euh, et après c'était c'était les salariés de Tissio qui ont fait appel à moi pour personnaliser le cadeau d'empare à la retraite de leurs collaborateurs il a passé 33 ans au sein des Tissueux, donc là, c'était l'échange avec les salariés et non pas avec l'entreprise. Mmh. Voilà, ils ont fait une cagnotte. Euh, et après, là, est venue pour la première fois une grande entreprise et c'était euh, une entreprise dans le domaine de la finance. On se met d'accord de ne pas dévoiler le nom de l'entreprise, c'est leur euh, volonté, parce qu'ils font ça que pour leurs salariés, euh, ils ne veulent pas en communiquer dessus. Et du coup, donc, là, on a sensibilisé 1 300 salariés à leur rêve euh, à l'occasion des remises de prix euh, qui récompensent du coup. Euh, cette année, en, en l'occurrence, quand on a collaboré ensemble, qui récompensait par leur rêve les meilleures innovations en interne ou les meilleurs projets en interne.
0: Voilà, et là, on a
1: fait quatre récompenses, deux récompenses d'équipe et deux récompenses individuelles euh, qu'on a personnalisées en fonction des rêves des salariés et des équipes concernées. Et à cette occasion, on a sensibilisé les 1300 salariés grâce à la communication en interne. Et le dernier client, c'était euh, là, il y a un mois, c'était une clinique médicale. saint la clinique saint Donc, qui a, euh, qui a fait appel à moi pour personnaliser le cadeau de part à la retraite donc, euh, une personne, d'une collaboratrice.
0: Euh, est-ce que tu peux expliquer en fait qu'est-ce qui est pour toi euh, essentiel dans l'entreprise ou en termes de, de management qui doit se retrouver dans l'entreprise pour faire appel à toi
1: donc déjà je répète c'est un rappel euh, ça peut être sous forme de récompense ou cadre de reconnaissance personnalisée mais on n'est pas obligé on s'adapte en fonction de la culture de l'entreprise qu'est-ce qu'ils on, qu qu ont déjà en place et on profite voilà, de ce eux ils ont dans leur culture pour qu'on qu puisse amener leur râle dans l'entreprise donc euh, voilà. Euh, du coup, oui, euh, en général, euh, on fait appel à moi. Les entreprises qui font appel à moi, ce sont des entreprises qui sont qui, qui ont déjà un bon management en interne, voilà. Et moi, je me prends pour le gâteau sur le séries Ça veut dire euh, en plus d'un bon management et de bons managers euh, et, et un management humain. Euh, on peut, à ce moment-là, intégrer le rêve et s'intéresser au rêve des salariés. Si jamais il n'y a pas un bon management et que les choses se passent mal, euh, en tant que management, je veux dire, on peut utiliser le concept de rêve pour souder et faire que les salariés euh, qu puissent le, les fédérer, qu'on puisse les fédérer voilà, autour de la rêve. mais ça reste délicat si vraiment ça se passe mal au sein de l'entreprise à cause des managers et du management ce n'est pas le rêve qui va régler la solution, voilà. Ça permet
0: de soutenir une culture d'entreprise qui un bon management déjà. Avec, comme tu dis, un bon management et ça apporte quelque chose, toi tu l'as matérialisé, tu as dit là l'image de la cerise sur le gâteau. Oui, parce que j'imagine, si
1: j'ai demandé aux salariés d'exprimer leur rêve alors qu'ils travaillent dans une entreprise où ça se passe mal ou ils ne sont pas heureux, voilà, bah, tout le monde va me dire mon rêve c'est de quitter l'entreprise, de trouver un autre job. Donc c'est pas bon. L'objectif que le salarié garde, que l'entreprise garde ses salariés. Et, et pour que le salarié aussi réalise un rêve, il a besoin de moyens financiers. Donc il ne faut pas qu'il quitte son job pour aller réaliser son rêve. Il faut vivre à son entreprise, à son job, à ce qu'il gagne grâce à son job, et puisse investir dans la réalisation de son rêve. Là on parle des, des réalisations de rêve en général. Mais bien sûr, le cadeau offert par l'entreprise, c'est financé par l'entreprise. Voilà, donc moi, j'ai vu mon objectif est de sensibiliser les salariés à leur rêve, mais c'est grâce à leur boulot et qu'ils gagnent de leur boulot, qu'ils pourront après euh, utiliser ça pour euh, financer la réalisation de leur rêve. Parce que un des cinq éléments pour réaliser un rêve, c'est les moyens, les moyens, et en général, c'est des moyens financi financiers. D'accord. Donc euh, du coup voilà, mon objectif est que le salarié reste dans l'entreprise pour qu'il puisse financer la réalisation de son rêve et non pas de quitter l'entreprise. Donc si ça se passe mal dans l'entreprise, bah, je vais avoir juste des rêves et des souhaits qui concernent bah, quitter son entreprise, ce n'est pas le but. Non, pour cela c'est important que l'entreprise a un bon management déjà, les salariés sont bien dans l'entreprise et comme ça ils pourront exprimer des rêves vraiment de se découvrir en interne, euh, faire de la prospection. Et euh, se reconnecter à, à leurs rêves qui sont donc de projets qui leur tenaient à cœur qui n'ont pas pu concrétiser voilà, donc à leurs rêves
0: et comment vois-tu l'avenir pour euh, comme un rêve qu'est ce que euh, qu'est ce que tu imagines comme futur pour comme un rêve
1: hein okay. pour comme un rêve parce qu'il y a des choses comme un rêve et les rêves c'est je porte deux choses donc je porte le projet comme un rêve mais en même temps je je porte le message des rêves en général donc voilà et du coup comme un rêve euh, bah, bah voilà j'aimerais bien de continuer euh, à décrocher signer des contrats pour sensibiliser les salariés à leur rêve à l'occasion des, des remises de prix ou des team building ou autre chose encore que je sais pas on verra euh, ou même des conférences ou des discussions de groupe euh, après, je n'ai pas des objectifs en nombre, de, nombre de clients, ou au nombre de chiffres d'affaires, ou en nombre de contrats, tout ça. Non, je, voilà, je, je prends ce qui se présente pour moi. Il faut savoir que je, je n'ai pas une stratégie commerciale. Euh, j'ai ça dans... Je suis franco-libanaise, donc j'ai ça dans mon sang, <rire> la commerce. Mais, euh, mais en fait, je ne voilà, prospecte pas l'entreprise qui entend de mon projet, mon concept via la bouche à oreille ou via les réseaux sociaux, euh, via d'autres clients. Voilà. Euh, voilà. Euh, en général, vient vers moi, me pose des questions. En général, celui qui fait le pas vers moi, et il est déjà convaincu, je n'ai pas le convaincu et, et le contrat se signe assez rapidement, en général. Mais du coup, voilà. Je, je, je fais beaucoup de choses déjà. J'aime bien aussi que les entreprises font le pas vers moi aussi c'est-à-dire n'attendent pas que moi, que je pas à leur porte, voilà. Ils s'intéressent aux innovations, il y a plein d'innovations sociales et humaines, et managériales et ressources humaines, du coup, ils font aussi le pas de trouver ces innovations-là, parce que nous, on fait déjà beaucoup, de notre côté, les entrepreneurs, on fait pour des innovations. <rire> voilà. Et du coup, euh, par rapport aux rêves, en général, euh, là, je suis invitée pour le mois de mars de parler mmh. du pouvoir des rêves, euh, à l'université de, de la paix, c'est l'université Fouadkis, donc l'université pour la paix. Euh, à Costa Rica, c'est une université pour les Nations Unies. Et là, je suis heureuse que, que les et du coup, mon message des rêves a euh, trouvé l'intérêt dans cette université, qu'ils ont trouvé de l'intérêt pour les Et du coup, c'est très, très positif pour les Voilà, c'est un grand pas pour nous. Et je travaille sur deux projets. Avec des, équipes, euh, avec des équipes, je ne vais pas le dévoiler maintenant, peut-être lors d'un autre interview. Euh, là, on travaille, euh, c'est le démarrage, on a démarré il y a trois semaines ou un mois. Euh, voilà, je travaille avec deux équipes sur deux événements, sur des événements différents, mais qui sont en lien. Voilà. Et c'est pour les rêves. Pas pour comme un rêve, c'est pour les rêves. Ça concerne tout le monde en fait, c'est pour le grand-public.
0: C'est marrant parce que hier, j'étais dis, discutais avec un entrepreneur, un dirigeant, euh, où on parlait aussi de cette euh, connexion à son enfant intérieur euh, pour en fait euh, faire émerger euh, aussi ce qui nous anime euh, vraiment. Et l'être humain comme euh, espèce, en fait, on est la seule espèce qui a cette capacité d'avoir une vision et d'avoir des rêves. Et je pense que euh, ce que tu euh, mets en évidence... Dans, dans cette interview, dans le projet que tu mènes, euh, c'est qu'on a peut-être euh, oublié aussi de rêver, d'avoir quelque chose qui nous, qui nous porte, qui, qui nous motive, et je dirais même plus qui, qui nous motive, qui nous inspire. Je pense que le rêve, c'est quelque chose d'interne et qui, qui vient de l'intérieur. Moi, j'y mettrais le mot aussi, euh, qui nous inspire. Et c'est magnifique, en fait, que tu euh, as un projet comme ça, euh, qui permet de, de remettre ça euh, au centre de, de, de l'entreprise parce que ce qui drive par exemple un, des entrepreneurs avec qui euh, j'ai noué d'amitié c'est beaucoup des, une vision ou un rêve qu'ils ont d'accomplir quelque chose, peut-être d'impacter le monde et donc euh, voilà, je voulais souligner que c'était euh, intéressant de voir comme euh, le rêve et la connexion à qui on est au fond de nous est euh, vraiment important en fait Oui,
1: peut-être parce que je ne l'ai pas dit encore. Euh, en fait, le fait de sensibiliser les salariés à leur rêve, c'est-à-dire juste qu'ils se posent la question « quel est mon rêve euh, ?» ou « quels sont mes rêves euh, ?», s'ils trouvent la réponse, le premier pas vers la réalisation du rêve, elle est déjà faite. Si on identifie le rêve, si on identifie notre rêve, le premier pas elle est déjà faite. Et après, euh, la vie, fera en sorte puisque on est maintenant connecté à notre rêve puisque on l'a identifié parce que tant qu'on n'a pas identifié nos, nos rêves on peut pas les réaliser donc là le premier pas c'est d'identifier ce rêve une fois on identifie ce rêve on est connecté à notre rêve et la vie fera en sorte que on va prendre les bonnes décisions qui vont nous permettre d'aller vers euh, ce que nous tiens à faire vers ce rêve qu'on a identifié donc euh, c'est pour cela moi j'ai conseillé des entreprises pour sensibiliser leurs salariés à leurs rêves parce que comme ça, pas importe de problèmes qu'on a de, de, problème de, de problèmes de consommation ou d'autres problèmes face euh, aux crises sanitaires ou voilà, les salariés, ils sont connectés à leurs rêves donc pas importe ce qui arrive, ils vont pouvoir savoir euh, rebondir. Rana, si
0: je te disais que tu pouvais nous concocter euh, une boisson euh, magique euh, qui te permettrait, avec, euh, tu choisis trois ingrédients, euh, ouais. qui permettrait en fait à, à quelqu'un d'accomplir de, euh, de, euh, son rêve. Qu'est-ce que tu mettrais dans cette boisson magique hein? Je peux
1: être, euh, cinq, cinq, il faut juste trois, parce que c'est cinq en général. Ouais. Cinq.
0: Trois pour que les gens arrivent à retenir.
1: <rire> bon, parce que pour réaliser un rêve, il faut cinq les bon. Donc... Euh... Bon, le plus important, donc, c'est la détermination. Euh, c'est donner les moyens, donc les moyens. C'est pas être financier, mais c'est pas autre chose. Pas que financier, hein. Et le bon contact. Mmh. Trouver le bon contact, qui va nous permettre euh, d'aller, euh, d'aller, de euh, réaliser ce Le bon contact, euh, voilà, le bon contact qui va ouvrir euh, la porte qu'on veut ouvrir. Donc les bons contacts. Ou les bons contacts le
0: de quoi es-tu euh, la plus fière aujourd'hui?
1: va bah, euh, en fait d'être accompli, d'avoir réalisé mon rêve et c'est ça qui m'a amené vers le projet de commun rêve. Donc, euh, fière, fière, euh, fière de ce projet que je porte, ça, ça me rend très fière mais surtout très heureuse quand je signe un contrat. <rire> Parce que ça veut dire que je vais réaliser un rêve et je vais rendre quelqu'un heureux ou une équipe heureuse. Voilà, donc, les personnes. Ouais, euh, mon projet, ça m'apporte beaucoup de choses.
0: Si tu pouvais euh, parler à Rana d'il y a 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Ah, il y a 5 ans bah, Elle n'a pas changé. J'ai eu la même qu'il y a 5 ans qu'aujourd'hui.
0: Il y a 10 ans, ans. Ah,
1: il y a 10 ans Ok. Et il y a dix ans, euh, bah, ans j'étais sur le chemin de réaliser mon rêve. Donc, je, je peux me dire, vas-y, t'es sur le bon chemin. Parce mmh. que j'étais sur le chemin qui me permettait de réaliser mon rêve. Mmh.
0: Quand tu dis, vas-y, t'es sur le bon chemin… Continue, quel...
1: continue, sur le bon chemin. Ok. Le chemin de... En fait, tant qu'on qu suit nos rêves, même s'il y a d'autres portes qui s'ouvrent sur le chemin, ça veut dire, c'est les, bon, les bonnes portes. Parce que c'est la bonne voie qu'on a appris.
0: Et imagine que tes enfants regardent cette vidéo dans quelques années. Qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire
1: euh, C'est important ça, les enfants, parce que mes enfants, ils ont grandi avec ces projets en même temps et ils m'ont... Ils ont fait, comment dire, ça veut dire, ils ont... J'étais... Je m'acharnais trop sur mon projet, ça veut dire que j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps sur mon projet. De, ils voyaient ça. Ils voyaient les sacrifices que j'ai faits. Euh, la détermination que j'avais, euh, ils ont vu ça, euh, donc je leur dis, fait c'est que ça vous apporte du bonheur, pas de l'argent. <rire> Parce que l'argent est important bien sûr, on ne peut, euh, peut pas vivre sans argent. Mais eux ils ont vu que pendant ces 9 euh, il n'y avait, euh, avait pas le résultats financiers. Et ils se posaient des questions, Moi, tu fais un métier mais ça ne t'apporte pas beaucoup d'argent. Je dit oui, pour l'instant ça ne m'apporte pas beaucoup, mais ça va venir. Je vais faire en sorte que ça va venir. Donc, j'ai fait tout pour que ça vienne. Donc, euh, ouais, c'est de, de s'accrocher à ce qui la porte bonheur et faire en sorte que ça leur apporte de l'argent par la suite. Mais pour ça, ça ne va pas venir euh, d'un jour au lendemain ou que être première année en, au lendemain. C'est plusieurs années de, de détermination, des sacrifices, et sacrifices, de sacrifice, de sacrifices, cest à de de donner, 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 sans avoir un retour financier, peut-être. Mais euh, il y a le, le retour euh, de fierté, de bonheur, de satisfaction. Euh, voilà.
0: Si tu as résumé ta vie en une punchline, une citation, quelle serait-elle hein?
1: Moi, après, <rire> « Never give up <rire> ». Never give up. Je ne vais célébrer.
0: J'adore, j'adore. Où c'est qu'on peut te retrouver, Anna?
1: Sur LinkedIn, <rire> partout, sur les réseaux sociaux. Et sinon à
0: Toulouse. D'accord.
1: Euh,
0: sur LinkedIn, je mettrai le lien. Enfin, tu me donneras les liens. Je mettrai les liens en dessous de, de, oui. de, de podcast, peu importe où ça se trouvera. Oui, Et, LinkedIn, ok. Ou euh, via mon site internet. Mais
1: je suis active sur LinkedIn.
0: Ouais. D'accord. Ok, très bien.
1: Et j'aimerais raconter une anecdote.
0: Euh, avec plaisir.
1: Peut-être euh, les personnes qui vont voir cette vidéo ne vont pas comprendre pourquoi il y a une robe accrochée derrière moi.
0: Ah oui, oui.
1: En fait, c'est la robe que je, euh, que je mets quand je suis en mission. Quand je vais remettre un rêve à un salarié ou une équipe, bah, c'est la robe que j'utilise. Et du coup, aujourd'hui, je voulais habiller le mur euh, de mon bureau avec quelque chose en lien avec comme un rêve et j'ai trouvé ça.
0: D'accord. <rire> Parfait, donc ils connaissent l'anecdote.
1: Ça, ça, ça ressemble à l'univers graphique ouais. euh, comme un rêve. donc noir, fouché. D'accord, très bien.
0: Mais allez aller voir les, les vidéos de, de Rana qui sont très euh, étoilées. Ils véhiculent beaucoup de, de joie et de bonheur. Donc merci beaucoup Rana pour euh, ce moment. Merci
1: à toi Xavier.
0: Et Je te souhaite euh, une bonne continuation et à bientôt.
1: À très bientôt.